0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 to go. Es ist Freitag, der 10. Juli. Hallo. Hallo. Oh, ich muss noch das Audio umschalten. Ähm, es ist Pride Week und deshalb reden wir über die Geschichte der LGBTQI-Community in Deutschland und wie sich die Szene im Laufe der Jahre entwickelt hat. Nämlich mit Leonie, Leonies Geschichtsstudentin.
1: Mir ist gerade ein fundamentales Problem aufgefallen. Oh Was mir davor nicht so bewusst gewesen ist. Okay. Und zwar, ich bin ja, gerade mit meinem Handy in der, in, dem, in der Konferenz drin, weil irgendwie in meinem Laptop Zoom nicht mehr funktioniert. Aber wie soll ich mich denn dann aufnehmen? Das fällt mir jetzt erst auf, dass es problematisch ist.
0: Äh, ist es das? Kann es das nicht gleichzeitig? Und wir nehmen diese Woche zum Anlass, über die Geschichte Deutschlands zu reden. In allen drei Folgen mit Leonie werden wir... Heute zunächst über LGTBQI in Deutschland, danach in der zweiten Folge über deutsche Geschichte im Allgemeinen und in der dritten Folge über Minderheiten in Deutschland sprechen. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Wenn ich nichts weiß über die LGBTQI-Community in Deutschland und über die Szene in Deutschland, wann würdest du mit einem Erklärungsversuch anfangen? In welchem Jahr?
1: Ich glaube, am klügsten ist es anzufangen tatsächlich an dem Punkt, als auch Deutschland angefangen hat, 1872, Kaiserreichsgründung. Dass, also wenn man versucht, die lgbtq bewegung die LGBTQ-Bewegung, BTQ-Geschichte bisschen aufzuteilen. Dann gab es quasi zwei Hochphasen, zwei Konjunkturen und eine davon war tatsächlich schon Ende des Kaiserreichs, Anfang der Weimarer Republik, wo sich tatsächlich schon Schwulenbewegungen gegründet haben. Es gab zum Beispiel schon in den 1880er Jahren gab es Reiseführer für Berlin, in denen quasi schon bestimmte Clubs empfohlen wurden, wo man bei Interesse hingehen kann aber letztendlich zeigt sie ja auch, dass es ein sehr langer Weg gewesen ist, weil diese erste Bewegung, diese erste der erste Kampf um irgendeine Art von Anerkennung die hat natürlich ein sehr jähes Ende gefunden dann 33 und wurde ja man kann dann ging es natürlich erstmal rückwärts und ähm, alle Rechte jegliche Akzeptanz, falls man überhaupt schon davon sprechen kann, war dann natürlich erstmal komplett zunichte gemacht.
0: Du hast von langer Weg gewesen ist gesprochen. Ist es einfach so im Sprachgebrauch oder ist tatsächlich ein Level erreicht, wo man von Gleichberechtigung sprechen kann?
1: Das ist, ich würde sagen, es ist, es ist ähnlich wie tatsächlich, ähm, wenn wir ja von Black Lives Matter sprechen. Man hat inzwischen eine rechtliche Gleichstellung erreicht, was, wenn man sich die Geschichte anschaut, eine Errungenschaft ist, leider. Errungenschaft sein musste. Worum es halt jetzt geht, ist das, was man im Gesetz verankert hat, auch in die Köpfe, in die Leute, die das umzusetzen haben, ähm, dort reinzubringen. Und das ist auch, also das ist ein Phänomen, was immer wiederkehrt. Das war auch schon in der DDR so, das war auch schon in der BRD so, als es erste Vorstöße gegeben hat, ähm, Schwulen und lässt mehr Rechte zu geben oder zumindest das die, die homosexuell sein zu entkriminalisieren hat dieses Phänomen schon gegeben, dass quasi es rechtlich gesehen es da schon Verbesserungen gab, aber sowas muss natürlich auch erstmal in der Gesellschaft ankommen und ich würde sagen, da sind wir gerade, was die Schwulen und Lesbenbewegung angeht, dass da auf der Ebene noch wahnsinnig viel getan werden muss.
0: Am Anfang dieser Bewegungen waren die illegal oder waren die geduldet?
1: Schwierig zu sagen, weil es natürlich sowas wie eine tatsächliche Vereinsbildung oder sowas oder Parteibildung, wie wir es jetzt heute haben und haben können, hat es natürlich in keinster Weise gegeben. Von der Duldung kann man auf jeden Fall aber schon sprechen. Gerade Kaiserzeit, Weimarer Republik waren solche Szene Treffs, es geht ja immer in dieser in der LGBTQ Community oder in der Geschichte davor noch ganz oft eben um so, um so Szene Treffs, wo man wo sich eben gleichgesinnte oder es war ja auch immer eine Art von Partnerbörse in so einer in einer Gesellschaft, wo das so tabuisiert war. Und da kann man schon von der Duldung sprechen. Es gab auch schon in der Weimarer Republik, auch schon im Kaiserreich, bei sowas natürlich auch immer wieder Razzien. Und es war natürlich auf dem Schirm von der Justiz. Aber man kann da schon definitiv von Erduldung Duldung sprechen. Allein schon, weil es in vielen Fällen einfach relativ allen bekannt war. Aber man nicht hart durchgegriffen hat, beziehungsweise nicht so hart, wie man zum Beispiel in NS-Zeit gesehen hat, dass man hätte durchgreifen können, dass man die Mittel gehabt hätte.
0: Also es gab Gesetze, die das Ganze illegalisiert haben, aber sie wurden nicht so stark durchgeführt.
1: Schon 1872 gab es diesen berühmten Paragraph 175, der da eingeführt wurde, direkt bei der Reichsgründung. Und ähm, der wurde während der NS-Zeit verschärft. Also zunächst hieß es einfach, hat der Paragraph 175 nichts anderes bedeutet, dass eben ähm, Geschlechtsverkehr zwischen Männern ähm, ein, eine Straftat ist. 1935 wurde dann schon letztendlich konnte auch schon ein Blick als Homosexualität und damit strafbar gewertet werden. Und äh, ja, dieser Paragraph 175, der ist ja noch sehr sehr lange sowohl in DDR als auch in BRD geblieben. Das heißt, die Kriminalisierung war da auf jeden Fall. Aber mit der Zeit hat es dann natürlich immer wieder Schlupflöcher gegeben, beziehungsweise es gab mehrere Rechtsreformen, wo dann Stück für Stück in kleinerem Maße Szenebildung und Öffentlichkeitsarbeit möglich war. Zum Beispiel, dass in der ersten äh, Strafrechtsreform in Deutschland 69 durften sich dann zum Beispiel ähm, schwule Verläge gründen. Die durften endlich Zeitschriften rausgeben. Und sowas macht natürlich für so eine Szene schon einen riesigen Unterschied.
0: Die, das Verbot von Geschlechtsverkehr zwischen Männern wirft natürlich immer äh, gleich die Frage danach auf, wie unterschiedlich wurden im Laufe der Geschichte die Homosexualität von Frauen versus die Homosexualität von Männern gesehen und beurteilt.
1: Absolut, absolut unterschiedlich. Also Homosexualität zwischen Frauen wurde mehr oder weniger verleugnet. Das gab's einfach nicht. Wenn, dann waren das Spielereien zwischen Frauen, wenn man es so nennen will, oder was man ja auch heute sich teilweise noch anhören muss, nur eine Phase. Aber Homosexualität zwischen Frauen, Geschlechtsverkehr zwischen Frauen, das gab's einfach nicht. Also das konnte man, wenn man jetzt halt eben von dem breiten Konsens in der Gesellschaft spricht, konnte man sich einfach nicht vorstellen oder wurde ver verleugnet, dass es sowas überhaupt gibt. Wohingegen Schwulsein, männliche Homosexualität, dann gerade in der NS-Zeit dann natürlich mit Abartigkeit verbunden war, mit Widernatürlichkeit. Und da ist auf jeden Fall ein ex extremer Unterschied und ist eigentlich auch bis heute auch in der Forschung so, dass ähm, weibliche Homosexualität nach wie vor ziemlich untergeht und ähm, sich sehr in der Forschung einfach um die Fra Frauenbewegung versteckt, äh, weil da die Sichtbarkeit überhaupt von dieser Szene, von dieser Bewegung sehr, sehr, sehr lange überhaupt nicht gegeben war.
0: Du hast gesagt, es war eine verhältnismäßig äh, geduldete Bewegung am Anfang und dann hast du angesprochen, dass es äh, zur Zeit des Dritten Reichs deutliche Rückschritte gab, wenn man ans, wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, denkt man auch an den Ersten Weltkrieg. Hatte es da, also, weiß ich nicht, wurden zum Beispiel Homosexuelle aus der Armee ausgeschlossen oder sowas? Oder, ähm, also, über den Ersten Weltkrieg weiß man einfach weniger, also gefühlt, als deutsches mhm. Schulkind, als über den Ersten Weltkrieg. Ähm, wie war da die Situation?
1: Das ist in dem Sinne schwierig zu beantworten, weil wenn du sagst, wurde man als Schwule aus der Armee ausgeschlossen, das ähm, setzt natürlich voraus, dass man geoutet ist. Und das war natürlich so gut wie niemand. Ähm, und wie gesagt, durch den Paragraph 175 hat ja von Anfang an seit der Gründung Deutschlands direkt auch Zuchthaus gedroht und in der NS-Zeit Konzentrationsla Konzentrationslager. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es so gut, das hat sich es war, hat sich absolut auf diese Szene, lokale beschränkt, das hat absolut auf die in der Versunkenheit in dieser war ein, war ein Geheimnis und dass es wirklich, dass es geoutete, schwule Männer gab's, was es faktisch nicht gegeben. Und ich meine, gerade Erster und Zweiter Weltkrieg muss man aber auch sagen, gerade zum Ende, da hat man auch einfach nicht mehr geguckt, wer mitkämpft. Da kennt man ja diese, diese furchtbaren Bilder vom Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo sie dann wirklich die jüngsten Jungs hergeholt haben und dem, dem Ähnlich würde ich auch sagen, dass da gar nicht die, da waren nicht die Ressourcen da und auch gar nicht die Möglichkeit, auf sowas groß Acht zu geben.
0: Wenn man ans moderne Deutschland denkt, dann geht man immer so ein bisschen davon aus, nach 1945 hat das irgendwie angefangen. Es war ja sehr stark dann noch die Gesetzgebung auch zu der Zeit beeinflusst von den US-Amerikanern und von allen Siegermächten. Wie war denn dann praktisch der Startschuss fürs moderne Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Bezug auf? Äh, LGTBQI-Rechte?
1: Es ist tatsächlich ziemlich anders, als man sich das vorstellt. Ähm, rein zahlenmäßig gesehen ist es sogar so, dass die Verhaftungen und Verurteilungen von Homosexuellen ähm, nach der Besatzungszeit in Deutschland circa doppelt so hoch waren wie die Verhaftungen von Homosexuellen in der NS-Zeit. Also dieses dieses moderne das moderne Deutschland, von dem du redest, gerade was die Schwulen- und Lesben-Szene angeht, muss man viel, viel, viel später ansetzen, weil sowohl in DDR als auch in BRD die 50er Jahre und die frühen mittleren 60er Jahre nach wie vor von Verhaftungen, Diskriminierung, Ausschließen, lächerlich machen, von Schwulen- und Lesben geprägt war, teilweise auf eine Komplett absurde Weise, dass zum Beispiel ähm, Schwule KZ-Kosten nachzahlen mussten, ähm, von KZ-Zeiten, die sie während der NS-Zeit verbracht haben. Und das mussten sie nachzahlen. Die durften nicht in Opferverbände von in NS-Opferverbände, weil das waren in den Augen der Öffentlichkeit keine Opfer des NS weil sie sich etwas schuldig gemacht haben und weil der Paragraph 175 ja in beiden Ländern auch weiterhin gegolten hat. Und deswegen muss man, wie so vieles im modernen Deutschland, auch diesen Teil wirklich um die 68er-Bewegung erst ansetzen, als es auch in den in den Gesetzbüchern langsam Reformen gegeben hat, in der DDR früher als in der BRD und sich das dann ganz langsam geöffnet hat, dass Schwun und lässt überhaupt erstmal eine Plattform bekommen haben oder überhaupt die Möglichkeit, sich zu artikulieren, sich zu gruppieren und äh, für ihre Interessen einzutreten. In den 50 ern und 60ern hat das, ist man dafür nach wie vor ins Gefängnis gekommen
0: war die 68er Bewegung dann der große Auslöser oder war sie ein sind sie auf eine, sind sie eine Bewegung gewesen die sage ich mal eine Grundstimmung die sich irgendwie verändert hat seit den 50er Jahren ähm, hervorgetragen haben an die Politik
1: ja das ist eine Frage die sich die gesamte Geschichtswissenschaft nach wie vor stellt inwiefern die 68er irgendwie nur der Höhepunkt von einer Stimmung waren oder irgendwie ein, ein einschneidendes ähm, Ereignis. So oder so ist es eigentlich zumindest in der Geschichte immer so, dass es viele Impulse gibt, die eine Stimmung wie so Wellen für mich tragen. Da hat natürlich zum Beispiel, zum Beispiel diese Stonewall-Unruhen in New York mit reingespielt. Da hat ein sehr berühmter Film mit reingespielt, der 1971 ähm, veröffentlicht wurde. Ähm, der heißt, jetzt muss ich nochmal nachgucken, nicht der Schwule ist pervers sondern die Umgebung, in der er lebt oder sowas. Und das hat sowohl in DDR und in BRD auch nochmal richtig wie eine Bombe eingeschlagen. Und was außerdem noch als Auslöser in diese 68er-Bewegung mit reinzieht, sind eben diese Strafrechtsreformen, die es äh, sowohl in DDR als auch in BRD Ende der 60er gegeben hat und die dann Homosexualität langsam entkriminalisiert hat. Also in den ersten Reformen wurde zunächst nur der, ähm, also nur Homosexualität unter Erwachsenen entkriminalisiert, aber es gesagt, es ist ein Anfang und daraus ähm, das hat ja dann auch mit einem Selbstverständnis zu tun von dieser Bewegung, sich dann mehr für die jeweiligen Rechte einzutreten. Und gerade auch in der BRD war diese Szenebildung... In den 60ern und 70ern relativ stark. Also es gab viele Szenelokale, viele Treffpunkte. Und sobald das erlaubt war, wurde da auch sehr engagiert in diese Öffentlichkeitsarbeit mit Zeitschriften und Verlägen und sowas reingegangen, sodass sich da relativ schnell eine relativ starke Bewegung gegründet hat. Weil, wie wir ja heute wissen, gibt es sehr, sehr, sehr viele Schwulen und Lesben, die halt nur leider bis dahin im, der Großteil im, im Verborgenen bleiben musste. Aber als es dann nach wie vor möglich, und nach möglich geworden ist, eine Stimme zu bekommen, haben sich denen dann auch relativ schnell viele angeschlossen und ähm, die Schwulen und Lesbenbewegung sich dann auch teilweise mit der Frauenbewegung zusammengeschlossen und das ist dann natürlich schon mal das ist schon eine starke Gruppierung gewesen, würde ich sagen.
0: Wer ist zu der Zeit in der Regierung gewesen?
1: Zu welcher Zeit? In den ern
0: Ja, also in, während dieses Zeitraums, wo viel sich verändert hat gerade in der Gesetzesgebung und im Spirit der Menschen vielleicht.
1: Ähm, es hat da mehrere Regierungswechsel gewesen, weil sich das über einen sehr, sehr großen Zeitraum ähm, hingestreckt hat. Also in, in der BRD gab es 69 die erste Strafrechtsreform, 73 die nächste, und erst 94 wurde der Paragraph 175 dann endgültig abgeschafft. Also wir sprechen da von einer sehr, sehr, sehr großen Zeitspanne. Und in der DDR war das auch ähnlich. Da wurde nur 1988 der schon dieser Paragraph 175 schon ähm, komplett abgeschafft und 1968, glaube ich genau 1968, wurde der ersetzt durch einen anderen Paragraph, was aber eine ähnliche Wirkung hatte wie die erste Strafrechtsreform in Deutschland. Also dass man, dass man, dass da eine bestimmte Regierung einen bestimmten Einfluss darauf gehabt hat, kann man eigentlich schwer sagen. Erstens, weil es zwei Staaten waren und zweitens, weil es ein sehr langer Zeitraum war, in dem nach und nach das Meer eingeräumt wurde. Und ich meine, 2017 seit 2017 ist ja auch erst die Ehe für alle möglich. Also wir sind ja auch lange noch nicht fertig. Und auch da war natürlich wieder völlig andere Regierungen daran beteiligt.
0: Ich frage nur, weil es ja doch heutzutage eher die Assoziationen mit äh, Parteien gibt, die für sowas einstehen und eingestanden haben und die Parteien, die das äh, tendenziell eher nicht getan haben. Und äh, ich mir dann nur die Frage gestellt habe, inwiefern das historisch auch korrekt ist, wenn die Parteien sich so darstellen.
1: Das ist ganz richtig. Also die Frage ist, ich meine, wir wissen ja, dass in Deutschland schon seit jeher CDU, ähm, CSU, in den Regierungen immer sehr stark vertreten war und auch traditionell konservativ, das heißt, ähm, gerade in den 60ern, 70ern, 18ern nicht gerade unterstützend für die Schwulen- und Lesbenbewegung war. Ähm, das ist absolut richtig und dass die, die Initiativen für solche Strafrechtsreformen bzw dass die Strafrechtsreformen sich eben auch auf die Rechte von Schwulen und Lesben beziehen. ist ganz richtig, dass das immer aus der grünen, linken FDP-Richtung kam. Wobei zum Beispiel, als es diese ersten Initiativen gab, den Paragraph 175, oder die, die kamen ja immer wieder, diese Initiativen. Aber als die dann in den 80ern wieder stark geworden sind, die Grünen waren ja damals noch gar nicht im Bundestag, ähm, aber haben sich trotzdem dafür stark gemacht. Und die erste Partei im Bundestag, die ähm, das initiiert hat, dass der Paragraph 175 gestrichen wird, das war die FDP. Also da hast du völlig recht. Das ist wenig überraschend, aus welchem politischen Lager natürlich das gekommen ist. Ähm, hat natürlich vergleichsweise lange gedauert, weil natürlich ähm, oft nicht so viel Einfluss tatsächlich dann in den Regierungen hatten. Aber wie man sieht, kann man natürlich auch aus der Opposition wirksam mit der Zeit arbeiten.
0: Hat die Wiedervereinigung, wenn wir weitergehen, am Zeitstrahl äh, eine Rolle gespielt? Also hat, hat Westdeutschland nach Ostdeutschland geschaut, was ist hier passiert? Hat man bei der Eingliederung ostdeutscher Gesetze geschaut? Äh, was ist hier vielleicht fortschrittlich, was wollen wir mitnehmen?
1: Das ist natürlich auch relativ kontrovers diskutiert in der Forschung, aber man kann, denke ich, schon sagen, dass diese Initiative 1994, den Paragraphen 175 komplett zu streichen, auf jeden Fall damit zu tun hatte, dass der schon seit 1988 in der DDR gestrichen worden war, ersatzlos. Weil natürlich hat es da in allen Bereichen eben den Versuch gegeben, gerade, also, gerade auch im Bereich der Gesetze sich da anzunähern. Und ähm, deswegen hat das in diesem Sinne, in dem Bereich ganz bestimmt, die die Idee dahinter gesteckt, dass man sich da ähm, an der DDR ein Stück weit orientiert hat, beziehungsweise inzwischen gab es ja wirklich in, in den beiden oder dann in dem dann im geeinten Deutschland ja schon genug starke Bewegungen, die hat sich in der, haben sich in der DDR zwar ein bisschen stärker äh, ein bisschen später entwickelt, aber waren dann zum äh, zur Zeit der Wiedervereinigung auf jeden Fall äh, in beiden Ländern da. Und die Frage, ob da irgendwie geschaut wurde, wie war das im Osten, wie war das im Westen, muss man sich auch nochmal ähm, vor Augen führen, dass die Zeit davor, die Jahrzehnte davor, ja die Zeiten des Kalten Kriegs waren und dass da Homosexualität auch durchaus für Anti-West- und Anti-Ost-Propaganda genutzt wurden. Also das ist immer in der Geschichtswissenschaft immer ziemlich interessant, sich anzuschauen, wie biegsam solche Narrative sind, dass quasi im Westen es hieß Homosexualität kommt aus dem Osten, das sind irgendwie die neuen Soldaten aus Moskau, und auf der anderen Seite hieß es im Osten, war Homosexualität quasi mit dieser entartetheit und mit der mit der verschmutztheit vom Westen verbunden. Und das finde ich immer super interessant, sich sowas anzuschauen, weil das halt offensichtlich auf beiden Seiten so schamlos und maßlos für die Propaganda ausgenutzt wurde. Und deswegen dann die Frage, die du gestellt hast, inwiefern dann 89 Mann dann so voreinander stand und gesagt hat, wie habt ihr das gemacht? In dem Sinne finde ich immer ganz interessant, es sich anzuschauen, weil das durchaus ja auch instrumentalisiert wurde einfach, die Homosexualität und die, ja, die, die Konnotation davon.
0: Jetzt ist... Ähm die Gesetzeslage, die etwas ermöglicht, was anderes als die gesellschaftliche Akzeptanz. Seit wann gibt es denn in dieser Form, dass viele Menschen auf eine CSD gehen, auch wenn sie äh, nicht äh, cis- und äh, heterosexuell sind? Äh, also äh, Doch, auch wenn sie cis- und heterosexuell sind, seit wann gibt es denn die Tendenz, dass äh, größere Massen äh, auf CSD-Demos zum Beispiel, ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, sich dafür zu engagieren, aufmerksam geworden sind?
1: Also insgesamt ist die Tendenz natürlich dann natürlich äh, proportional. Das heißt natürlich, in, insgesamt ist es ja für jeden mit anzusehen, dass die Tendenz da steigend ist, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren und immer mehr Leute sich damit identifizieren und mitmachen. Insgesamt fängt sowas natürlich wie alles oft bei der Bildung an bei der Bildung und bei der Wissenschaft, das heißt bei sowas ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, ähm, interessant sich anzuschauen, seit wann im Bildungsbereich Homosexualität als das behandelt wurde, was es ist und nicht mehr als entartet, als Krankheit, als was weiß ich, haben wir alles schon gehört und das ist ähm, auch in der DDR ein bisschen später als in der BRD, aber ist beides ungefähr in den 80ern zu verorten. Dass man in den Schulbüchern langsam nachschauen kann, dass Homosexualität dann wenigstens teilweise nicht mehr als Abnormalität, als Perversion dargestellt wurde, sondern als ein Teil auf dem, auf dem Sexualitätsspektrum. Deswegen würde ich das da verorten, dass es da in der Bildung angefangen hat. Und in der Wissenschaft war es ja auch noch ganz lange so, dass es da diesen pseudowissenschaftlichen Zugang gegeben hat mit irgendwelchen Hormontherapien, die angeblich wirken, irgendwelchen Kindheitstraumata, die das angeblich ausgelöst haben. Was vor allem in der DDR, in der Öffentlichkeit, in den Medien teilweise ziemlich breit rezipiert wurde, solche pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse. Und auch das hat sich dann, würde ich sagen, circa Ende der 80er langsam gewandelt, dass zumindest nicht mehr in diese pseudowissenschaftliche Richtung geforscht wurde. In der Wissenschaft ist es so, dass es tatsächlich einen Bereich der Geschichtswissenschaft gibt, der sich mit Schwulen- und Lesbengeschichte beschäftigt, gibt es nach wie vor nicht so wirklich. Alle Studien beschränken sich meistens auf irgendwas Lokales, irgendwie die schwulen Szene in Leipzig oder sowas, oder eben meist in Verbindung mit der Frauenbewegung. Aber in der Wissenschaft ist es nach wie vor so, dass es ein extrem untererforschter Bereich ist.
0: Jetzt kann man zum aktuellen Stand der Rechte der Szene in Deutschland sagen, was man möchte. Es ist ein weiter Weg gewesen, den man schon gegangen ist. Es gibt sicherlich noch vieles, gerade auch in, auf der wirtschaftlichen Seite in Unternehmen, was vielleicht verbesserungsbedürftig und auch repräsentativ in der Politik verbesserungswürdig ist. Aber wie ist denn der Stand vergleichbar mit anderen europäischen Ländern zum Beispiel oder mit den großen prägenden Nationen der letztere Zeitgeschichte Russland und USA?
1: Muss ich muss ehrlich sagen, Russland kenne ich mich tatsächlich nicht wirklich aus wie der Stand ist. Ich nehme an, das ist relativ ähm, restriktiv. Ähm, insgesamt ist ja inzwischen in fast allen modernen Demokratien ähm, das das Recht auf freie Selbstbestimmung und auf Freiheit etc. irgendwie in den Gesetzen verankert, in den meisten europäischen Ländern, in den USA. Das ist ja eigentlich in fast allen modernen Demokratien ein ganz wichtiger Teil davon. Und es war ja auch immer das Hauptziel von der Schwulen- und Lesbenbewegung. Das ist ein Grund dafür, warum das oft einfach unter diese bürgerlichen Emanzipationsbewegungen gezählt wird. Was auch ein Stück weit richtig ist, weil es ja letztendlich nur darum geht, sich im Sinne eines demokratischen Rechtsstaat einfach frei entfalten zu können. Und deswegen würde ich sagen, ist das in den meisten modernen Demokratien irgendwo verankert im Gesetz. Was sich da halt wieder letztendlich entscheidet, das worüber wir schon am Anfang geredet haben, inwieweit das in der Gesellschaft angekommen ist, diese Verrechtlichung. Weil das ist immer die Frage letztendlich bei sowas inwiefern ähm, das angekommen ist und von Polizei, von Justiz natürlich, von Behörden, aber natürlich auch in allen Schichten der Gesellschaft sowas umgesetzt wird.
0: Es klang jetzt so, als wären die Bewegungen in Westdeutschland und im ehemaligen Ostdeutschland relativ parallel verlaufen, zeitlich gesehen. Gab es da große Unterschiede, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, sie sind mehr oder weniger parallel abgelaufen Allerdings auch leicht versetzt. Und auch hier ist es, finde ich, wieder ganz besonders interessant, sich anzuschauen, wie sich das vom Rechtlichen und vom Umgesetzten unterscheidet. Weil die DDR ja schneller war als die ähm, BRD, die Homosexualität zu entkriminalisieren. Zunächst für Erwachsene und dann auch komplett. in der Real Das heißt, man kann schon mal festhalten, rechtlich gesehen, die BRD, war die DDR schneller als die BRD und hat auch in der Nachkriegszeit ähm, waren Verfolgungen und Verurteilungen von Homosexuellen in der DDR um einiges moderater als in der BRD. Ähm, da war nach wie vor, also in beiden deutschen Ländern, aber vor allem in der BRD, war sowas wie Kastration und ähm, chirurgische Eingriffe ins Gehirn durchaus üblich. Ähm, und was sich dann... In, in der Realität noch unterscheidet, ist tatsächlich, dass in Westdeutschland früher eine Szenebildung gegeben hat. Eine Szenebildung im Sinne von Treffpunkten, lokalen, Zeitschriften, Verbänden. Und in der DDR war das wirklich ganz lange auf so diese sogenannten Klappen, also wirklich so öffentliche Toiletten beschränkt als ähm, Treffpunkte für Schwule, als Partnerbörse, als Austauschmöglichkeit, weil ähm, durch den Charakter der DDR, dass es eine Diktatur war, es einfach mehr Überwachung gegeben hat. Und auch der, in der BRD waren solche Einschlägen Lokale natürlich bekannt. Und auch da hat es Razzien gegeben. Aber letztendlich war es viel besser möglich und vor allem früher möglich, sich öffentlich zu, zu gruppieren. Zunächst in, in, in Lokalen, in Bars, wie auch immer, sobald es dann möglich war eben auch durch Zeitschriften Filme Verbände und in Ostdeutschland hat es länger gedauert dass man da so eine Öffentlichkeit bekommen hat es hat sich wirklich ganz lange auf so ein bisschen so provokant gesagt auf diese dunklen Häuserecken beschränkt ähm, wo man sich dann irgendwie heimlich treffen treffen musste ähm, wobei das natürlich der immer der die dieselbe Idee und dieselbe Bewegung dahinter gesteckt hat
0: Jetzt ist ja in der De Demokratieforschung immer noch die, der große gesagte Vorteil, dass eine Demokratie sich korrigieren kann und dass sie anerkennen kann, Fehler gemacht zu haben. Wie steht's denn um die Reparationen oder um die Leistungen für Geschädigte äh, durch den deutschen Staat?
1: Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis es in die Richtung irgendwas gegeben hat. 1985 wurden Homosexuelle das erste Mal durch einen Bundespräsidenten als Opfer des NS bezeichnet. 1985 erst. 2000 gab es die erste Entschuldigung, um 2000. Und erst in die 2000er-Reihen wurden Urteile aus der NS-Zeit und aus der Nachkriegszeit, wo es ja nach wie vor Urteile gemäß dem Paragraph 175 gegeben hat, nachwirkend aufgehoben. Aber sowas wie Zahlungen oder sowas. Davon weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass es das in Einzelfällen gegeben hat vielleicht, aber das hat sich die, so dieses Korrektiv, dieses Korrigieren von Fehlern hat, wenn nur auf eher auf symbolischer Ebene stattgefunden, dass man sich verspätet entschuldigt hat, verspätet Urteile aufgehoben hat, aber jedem, der dann mehrere Jahre in den 40ern, 50ern, 60ern im Zuchthaus verbringen musste, kastriert wurde, was auch immer, dem bringt das natürlich vermutlich wenig, sage ich mal. Oder zumindest nicht viel. Danke.
0: M94.5 to go. M94.5 to go gibt es nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil aus der Reihe Geschichte. Bleibt gesund.